1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
0: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola Ana. Hola. ¿Por qué, ¿Qué te, te rías tanto? <risa> <risa> porque hoy traemos un podcast muy especial. Estamos aquí un viernes más y volvemos con un formato trivial de la salud. ay El trivial de la salud fue mm, todo un éxito en su día. Ya sabéis que hicimos un trivial de la salud Ganeño. de la
1: piel. Como que ganaste tú? Si perdimos <risa> las dos Si perdimos Era un trivial Uno de la salud de la piel Otro de la salud mental 50 preguntas y respuestas En menos de una hora Que o sea, ninguna gané que logró yo, o sea, terminar que, Yo
0: quería decir Que gané Que hacerte Que no lo íbamos a acabar O sea ah. Que no íbamos a ser capaces De responder a 50 preguntas En, en el tiempo Bueno Aquello era Cuando los podcasts De una hora ahora claro. es que va a ser 30 preguntas o sea 30 minutos para 30 preguntas con sus 30 respuestas vale me parece o sea, más realista con respuesta en un minuto ah no sí que siento igual de irrealista pero sí porque lo irreal... otro eran 50 preguntas para una hora y aún vale. así
1: vale pero por lo menos esta vez déjame terminar si ve, si quedan dos o tres hombre venga. si quedan diez no pero si quedan dos venga o que tres estamos
0: perdiendo minutos venga venga pero di el tema de que es este vamos cuestionario. a hablar de medicina estética porque... todo lo que necesitas
1: saber preguntas clave rápidas en formato rápido aunque esta introducción no lo está haciendo sobre la medicina estética sobre todas esas grandes esas pequeñas y grandes dudas que os surgen,
0: ¿verdad? Eso es, oye, porque Ana, nunca hacemos presentaciones, pero aquí la doctora Ana Molina además de ser dermatóloga en la Fundación Jiménez Díaz ser profesora asociada doctora y, y todo tu currículum que es interminable, que estas cosas entre hermanas resultan súper raras, ¿verdad? Eh, pues bueno, es la directora de un máster de medicina estética ah, a nivel verdad. nacional muy importante, que además fue todo un éxito. Eh, fue bueno, fue y es. Ah, todo por un éxito. eso. Perdón. Bueno, pues venga. porque yo me acuerdo de tus inicios. Pero bueno, ya no me, me, no me enrollo más. Vamos al grano. Esas 30 preguntas con sus 30 respuestas. Restaré estos minutos en los que. A ver, no sé cuántos llevamos, pero dos o tres, los resto mm. del final. Venga. Y vamos a por ello. Vamos allá. Eh, vamos a por algo muy básico, ¿no? Eh, ¿Qué es retoque estético? ¿Cómo lo distinguimos de una operación o cirugía estética?
1: Claro, claro. O sea, esto es importante ¿eh? empezar por aquí, porque todo el mundo dice, no, es que fulanito eh, se ha operado. Se ha operado la nariz, se ha operado los labios, ¿no? Eh, y que va, aunque existe un solapamiento con la cirugía o sea, entre la cirugía estética y la medicina estética, hay que aclarar que no son lo mismo, ¿vale? La mayoría de titulares que hablan de retoques estéticos se refieren a la medicina estética, que lo que hace es utilizar técnicas mínimamente invasivas, generalmente sin anestesia, eh, y que son bastante rápidas. Por poner un ejemplo, podríamos, eh, podemos, para aumentar los labios, podemos aumentarlos mediante cirugía, por ejemplo, eh, mediante la llamada keiloplastia, ¿vale? Que que es, pues, por ejemplo, poner unas prótesis en los labios para aumentarlos o mediante la medicina estética, mediante un procedimiento mínimamente invasivo como es inyectar un relleno, ¿no? por ejemplo, de ácido hialurónico. Entonces, eh, son cosas completamente diferentes hoy en día van cada vez a más pues estas te estas terapias rápidas sin doloras, con resultados naturales pero que se pueden medir no y que causan poca interrupción en la vida diaria de hecho mucha gente les llama los tratamientos eh, de la hora del lunch sí. o de la hora de comer, porque puedes ir hacértelo, en, escaparte literalmente de la oficina, o bueno por lo menos invertir tu tiempo de comer para hacerte uno de estos tratamientos y luego volver y que y que bueno, no se note o volver sin dolor, sin, sin marcas, etc Etcétera, ¿no? Vale,
0: no es que se recomiende que lo hagáis en ese ya. tiempo, <risa> sino que se refiere a que la flexibilidad y la rapidez sin. Claro, en oposimatomas. No claro,
1: comparado con una cirugía, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pero que las cirugías tienen su lugar y, y, y son y están perfectas. ¿eh? Simplemente quería aclarar la diferencia, ¿no? Bueno,
0: como os habéis dado cuenta, no había dicho que mi hermana es una gran divulgadora. <risa> Aquí ha quedado representada porque además ha, ha, lo ha explicado perfectamente, pero en tiempo récord. Así que <risa> nada, venga, vamos a por la segunda pregunta. Yo lo primero que pienso cuando hablas de retoque estético la verdad es que es el, el famoso Botox un Poco más mes y ácido hialurónico también. Y, pero vamos a empezar por el Botox. ¿Qué pues, es exactamente? Pues mira, lo primero, 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 tú lo has dicho, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar diciendo y aclarando que
1: Botox no es más que una marca comercial, ¿vale? Igual que eh, cuando hablamos de Danone para referirnos a un yogur o de Tampax para hablar de tampones, ¿vale? Es decir, <risa> cuando hablamos de Botox, en verdad estamos hablando de una neurotoxina, es decir, una toxina. Eh, capaz de producir cambios a nivel neurológico. vale. En este caso es una toxina que produce la bacteria Clostridium botulinum eh, y es capaz de... Oh, Clostridium botulinum, perdón. Y es capaz de inhibir la contracción muscular de cualquier músculo del cuerpo. vale. Lo que pasa es que nosotros obviamente la usamos en determinados músculos de la cara, ¿vale? Lo que hacemos es inyectar en estos músculos esta toxina eh, para, eh, digamos, suavizar esas expresiones, ¿no? Expresiones que a lo mejor se marcan mucho, producen arrugas muy marcadas, por ejemplo, los músculos de, del entrecejo, principalmente Procerus y Corrugador, pues al eh, inhibir parte de esa contracción con esta neurotoxina conseguimos ese efecto ¿no? de disminuir suavizar esas arrugas esas esas, esas, esos gestos pero hay que es importante aclarar que la toxina botulínica no aporta volumen no rellena vale al contrario de lo que mucha gente cree que vienen las pacientes y te dicen doctora quiero ponerme votos pero no me ponga eh, el voto dice yo no me pongo el
0: en los labios yo no quiero esos labios llenos de votos digo que no <risa> que, eh, ¿vale? son cosas diferentes. Vale. Entonces, mmm, perdona por aclarar, porque yo siempre he dicho lo de botox. Hay que decir, me voy a poner Clostridium botulinicum. Me no, <ríe> voy a poner toxina botulínica.
1: Pues habría que decir, me voy a poner una neurotoxina o... Bueno, me voy a no. poner, no, porque te van a realizar un tratamiento con neurotoxina. Eso quedaría divino de la muerte. Pero eso pero no bueno. lo dice nadie, ¿no? Ya. O sea, la gente dice, voy a ponerme botox. Voy claro. a que me
0: pongan botox. Claro. En, en la hora del café. Bueno, no. Venga. Eh, siguiente pregunta. ¿Dónde se suele inyectar esa, esa toxina? ¿Cuál la, ¿Cuáles son los sitios más, más Nada, frecuentes? Pues Estaba ser rápida no me porque. Estoy mirando toda mi cara. Aprobada,
1: aprobada, aprobada eh, para uso estético realmente con, con aprobación. Eh, es, eh, es para los músculos, obviamente, de la expresión facial y, sobre todo, y en concreto, los de la parte superior de la cara, los del tercio superior. Es decir. Eh, está aprobada en la frente, eh, el músculo frontal, en el entrecejo, esos músculos que hemos dicho, y en las patas de gallo, en el músculo, en la parte lateral del músculo orbicular, que es el que eh, hace que se cierren los ojos y produce esas arruguitas tan, y esas
0: arrugas tan simpáticas que salen en los laterales de, de pues los dice ojos. Mientras mira las mías. No, <risa> no. Ya. Es cierto <risa> que, yo que... Soy la hermana menor, pero tengo el triple que tú. Pero... Oye, que no voy a terminar
1: el cuestionario porque <risa> te... no, es broma. Estoy acelerada, <risa> estoy acelerada. Pero bueno, también se usa mucho en Brooks. Sismo y en la parte inferior de la cara, ¿vale? Porque tiene muchas indicaciones en la parte inferior, pero. Eh pues eh, cómo se dice eh, ¿cómo se dice off label o sea eh, fuera de fuera de indicación no se usa para bruxismo, esos pacientes que aprietan mucho eh, la articulación temporomandibular al eh, uh -huh. por las noches cuando están estresados también se usa para eh, pues eso disminuir eh, las arrugas pues
0: esta expresión de tristeza no que tenemos muchos en la parte inferior de la cara la de marioneta esa ya las líneas la de marioneta muy bien venga pues entonces otra pregunta más que tiene que ver con algo que has dicho en la primera y que se me ha olvidado decirlo, que básicamente has mencionado lo que la gente te dice que no les pongas botox en los labios y yo es que hubiera pensado que en los labios lo que se pone son rellenos, ¿no? Justo, eso los rellena, ah, los rellenos, vale. muy bien los rellenos, Mira, como dice
1: su nombre, son sustancias que rellenan, <risa> que aportan volumen y que podemos inyectarlos en cualquier zona de la piel, ¿vale? Sobre todo los usamos en la cara, el cuello y las manos, ¿no? Antiguamente los rellenos eran permanentes es decir, no se iban nunca, estaban con nosotros para siempre, usaban, se usaban sobre todo silicona o para fina, ¿no? que una vez inyectados no había forma de retirarlos ni siquiera con cirugía es posible retirarlos por completo porque se digamos se infiltran en los tejidos no se dispersan por todas las capas de la piel pero lo cierto es que este tipo de rellenos que dan, daban muchos problemas no de reacciones a cuerpo extraño nódulos pues hoy en día ya no se usan y los rellenos que se usan hoy en día son reabsorbibles es decir la mayoría son rellenos que nuestro cuerpo ya tiene de forma natural eh, por sí mismo en la piel como por ejemplo el ácido hialurónico y que además se van disolviendo e integrando como parte de nuestra piel conforme va pasando el tiempo, ¿vale? Esto tiene la desventaja de que haya que repetir el tratamiento, pero la ventaja de que esto, pues si te da problemas, no está ahí para siempre,
0: ¿no? Y entonces es ¿eh? lo del ácido hialurónico y tal, o sea, cuéntanos un poco los tipos de rellenos que hay a día de hoy.
1: Pues mira, hay muchos, ¿no? Pero efectivamente los dos más usados son dos que todos tenemos en nuestro cuerpo. El primero, por goleada, que gana es el ácido hialurónico, ¿vale? El ácido hialurónico es una sustancia que no solo tenemos en nuestro cuerpo, sino que es que tenemos en nuestra piel, que es donde lo estamos inyectando. Lo vamos perdiendo con la edad y lo reponemos, ¿no? Eh, cuando lo rellenamos. Y luego eh, también la hidroxiapatita cálcica eh, es otro relleno muy usado eh, hoy en día que, eh, que tenemos también en nuestro organismo, sobre todo en los huesos, en, en los dientes, etcétera, ¿vale? Eh, entonces, la ventaja es eso, como hemos dicho, que el cuerpo los integra como propios una vez los inyectamos y van desapareciendo, normalmente en torno a un año, máximo año y medio, ¿vale? Es cierto que también se usan el ácido poliláctico o la policaprolactona, que también son rellenos eh, reabsorbibles, pero eh,
0: se usan menos, ¿no? hidroxiapatita, poliláctico, policarapolotona o como hayas dicho. En fin, vamos a poner a, a el único que yo me sé que es el ácido hialurónico y cuéntanos un poco más de este y por qué está tan de moda.
1: Hombre, eh, está tan de moda primero porque es algo que, que es lo que, digamos, es, un, es el material que todos tenemos en la piel, es una sustancia que, que es la que, digamos, es capaz de retener el agua en nuestra piel, ¿no? Y por eso hace que nuestra piel esté como, pues eso, más voluminosa, más hidratada. Eh, entonces, normalmente el ácido hialurónico forma parte de la segunda capa de la piel, de la dermis, ¿vale? Y es una molécula muy higroscópica. Higroscópico significa que tiene mucha capacidad de atraer agua y retenerla. Es decir, el ácido hialurónico es capaz de multiplicar su volumen eh, bueno, muchísimas veces una vez que lo inyectamos, ¿no? Inyectamos una especie de gel reticulado que una vez que lo depositamos en la piel eso empieza a captar agua y por eso siempre le decimos a las pacientes no es solo el efecto que te ves ahora de volumen, sino que esto seguirá aumentando conforme se vaya hidratando, ¿no? Así bueno, que bueno,
0: higroscópico, otra, otra palabra que introduce aquí la doctora Ana Molina <risa> <risa> se está cubriendo, saben, <risa> o sea, tecnicismos pero no te preocupes vamos a seguir preguntando algo a ver si aquí consigo que no digas ningún tecnicismo ¿dónde se suele inyectar el ácido hialurónico?
1: pues bueno como estaréis
0: imaginando se puede inyectar en cualquier zona eh, hasta los, hasta se usa
1: en, en ¿no? rehabilitadores y traumatólogos eh, para las articulaciones pero en general lo de, de, en la medicina estética lo solemos inyectar sobre todo en los labios eh, que es el más conocido pero bueno también mucho en los pómulos también a ambos lados de la boca para mejorar estas arrugas nasolabiales ¿verdad? o de me sigue la tristeza mirando, me sigue Mientras habla, no, no también en la nariz para realizar esa famosa rinomodelación sin cirugía, vale, es decir, eh, modificar pues el perfil de la nariz en algunos pacientes y bueno, en general en,
0: en muchas zonas de, de la cara, no vale. Y esta pregunta, imagino que te la hará un montón de gente. Eh, ¿Qué ocurre si no te gusta el resultado? ¿Se puede hacer algo? O sea, se puede, no claro, sé si claro, te has unos labios muy gruesos, o sí. Te has pasado sí. de ácido hialurónico, claro. Y
1: tal el ácido hialurónico a priori da muy pocos problemas, ¿vale? Es muy raro en comparación con otros rellenos que teníamos antiguamente, como hemos nombrado, siliconas, eh, eh, parafina o incluso otros biopolímeros, eh, pues eso, tener una reacción alérgica o rechazar el ácido hialurónico o encapsularlo, es muy raro, ¿vale? Pero bueno, mm. puede, puede, puede suceder a veces, ¿no? Eh, pero bueno, lo más común y, el pro, y el, eh, suele ser y por el que hay que quitarlo, en el caso de que haya que quitarlo, la razón más común suele ser que el el paciente se vea extraño ¿no? tras el tratamiento eh, es cierto que lo ideal es eh, esperar un mes a que el producto asiente la piel, vaya captando agua para ver el resultado definitivo, pero bueno si bien, bien si, recién realizado el tratamiento o bien al esperar un mes eh, no nos gusta pues podemos pedirle a nuestro médico que nos inyecte eh, entre comillas el antídoto, ¿no? que es la hialuronidasa, una enzima que es capaz de disolver este ácido hialuronidasa y alurónico inmediatamente, de hecho lo solemos inyectar guiado por ecografía y vemos in situ, porque además es inmediato, cómo se va disolviendo, ¿vale? Lo bueno es que además al guiarlo por ecografía lo vas inyectando efectivamente donde, donde ves que has depositado el ácido hialurónico, con lo cual, pues
0: bueno, tranquilos que… Y eso para todos los rellenos que has mencionado, o sea, has comentado el del ácido hialurónico… Eh, ¿Es un antídoto específico, entiendo? Claro. ¿Y eh, para el resto?
1: No, pues para el resto, eh, para la, la hidroxiapatita cálcica, que es, ya hemos dicho el segundo relleno más usado, eh, también, también una, una, tiene una especie de antídoto, el tiosulfato sódico, perdón por hablar en medicina profundo, que también lo disuelve, aunque mucho más lentamente y de forma menos efectiva, pero uh -huh. funciona. Eh, y bueno, para el resto de rellenos, de momento no, ¿vale? Por lo tanto, eh, habrá que tocar, o sea, Nos toca esperar a que el cuerpo los vaya disolviendo e integrando poco a poco, ¿vale? Por uh -huh. eso es tan importante que siempre optemos por materiales de relleno reabsorbibles
0: y no permanentes, ¿vale? Vale, qué buen matiz. <risa> a ver, otra pregunta relacionada con todo este tema, que a mí la verdad que siempre me ha resultado algo impactante, que es eh, lo de los hilos tensores. <risa> No, es que yo, sí, solo de imaginármelo va... yo me imagino ahí como que te meten una aguja y te suben con un hilo la cara hacia arriba y me da una... <risa> pues va <no>, bastante desencaminada <risa> básicamente los hilos tensores como bien dice su nombre son hilos fabricados eso
1: sí, con el mismo material que usamos eh, en las suturas quirúrgicas es decir, en esos hilos que usamos para coser la piel ¿vale? eh, normalmente eh, usamos materiales que el cuerpo también asimila como propios pasado un tiempo ¿no? tras la colocación eh, entonces, ¿cómo son estos hilos? Pues hay de muchos tipos. Pueden ser completamente lisos, iguales que los que usamos en la cirugía y entonces simplemente generan un poco de, digamos, fibrosis, bueno, más que fibrosis colágeno a su alrededor y tensan un poco, pero digamos, los más efectivos son unos que tienen como unas pequeñas espículas. No sé si te los imaginas como si fuera un
0: helecho. Si me está dando una cosa ya. Si me está poniendo unas caras, pues eh,
1: son unos hilos que tienen como unas pequeñas espículas que tú los introduces y al retirarlo esas espículas cambian de dirección, se anclan a la piel y traccionan de ella, logrando una especie de efecto lifting sin cirugía. Vamos a ver. Efecto lifting sin cirugía contextualizando, ¿vale? El efecto es bastante, o sea, quiere decir que no es me quedo colgada en la cara de unos hilos para nada, es decir, la gente se cree que, que le va a subir la cara y de repente vamos 30 años menos, no, el efecto es moderado y bastante leve y debe ser real, o
0: sea, no es
1: no es un milagro,
0: ¿vale? <risa> Bueno, entonces si tú tuvieras que elegir un tratamiento estético por, cua por el cual empezar ¿cuál Pues sería? ninguno
1: por de los que tú has comentado Es decir,
0: no empezaría por ni por eh, la
1: toxina botulínica, ni por los rellenos, ni por los hilos tensores Empezaría por un tratamiento de calidad de la piel Que parece mentira que te hayas olvidado que de hecho es por donde empecé cuando te pillé a ti por banda ¿Qué te hice? Te hice un tratamiento láser para ah, quitarte es todas
0: esas manchitas. Es decir, yo empezaría a regañadientes, ¿verdad? Y claro, luego salí maravillada. Digo, pero vamos, eso sí que me impactó. Claro, la <risa> casa. O sea,
1: eh, ya se ha Pero demostrado. Yo si tengo dos
0: manchitas, déjame en paz. Si yo eso me nota poco maquillaje, mi hermana se empeñó porque se lo ibas a hacer a una amiga que se casaba.
1: Claro, o es sea, al final eh, vienen todos los pacientes lo mismo, queriendo empezar la casa por el tejado. Me quiero poner eh, eso, toxina botulínica, quiero inyectarme relleno en los labios. A ver, vamos a tratar la piel lo primero, porque además ya se ha visto que es lo que mayor impacto tiene en la percepción de la belleza, ¿vale? Una piel eh, luminosa, sin manchas, eh, sin daño solar. Eh, sin esas pequeñas venitas dilatadas o, o con luz, es lo que eh, más influye en la percepción de la belleza por encima de las arrugas o la flacidez. vale Por eso vamos a empezar por lo más importante, que suele además ser lo más económico y lo que reporta pues eso mayores alegrías.
0: Oye, y todo esto tiene que ver con la radiofrecuencia. Perdona, ¿eh? igual. Pues la radiofrecuencia. No. es
1: un cacao. Sí, sí, un poco cacao ahora. Pero bueno, la radiofrecuencia facial es, es un aparato que entraría dentro ni siquiera de... sí que estaría dentro de los tratamientos de calidad de la piel, aunque también para la flacidez. Pero no es como los láser, ¿vale? Están los, está el láser, está la luz pulsada y la radiofrecuencia entra dentro de lo que llamamos aparatología facial, ¿vale? Es un aparato que lo que hace es transmitir calor a nuestra piel, en concreto, sobre todo a nuestra dermis, que es la segunda capa de la piel donde están el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico. Entonces, la calienta eh, y favorece, pues eso, esa renovación de esta capa, ¿no? Eh, por tanto, en teoría aporta tensión y se usa pues eso, para, para tratar la flacidez. Pero vamos, sus resultados son súper moderados. Hay que hacer muchas sesiones para realmente notar un efecto. Aunque bueno, también es cierto que es mucho más económico que todos los tratamientos que hemos, de los que hemos hablado. También es muy placentero porque da calorcito. Y bueno, te puedes comprar tus bonos, ir a hacértelo, estás tumbado. Es como si te estuvieran dando un masaje con calor, pero que está... Eh, mejorando algunas funciones de, de mm. la dermis, ¿no? O sea, que... Bueno,
0: ese a mí no me interesa porque <risa> veo que encima me tengo que desplazar, yo necesito algo más tipo, tú alguna vez me has dado unos geles pequeñitos que me dicen, esto te hace un poquito de peeling, póntelo por la noche, y yo algunas vez me lo he puesto y me, se me ha, en 10 minutos me ha puesto la cara roja como un tomate, mi marido <risa> se ha quedado asustado y dice, ¿qué te has hecho? <risa> y, y, y cuéntanos un poco, ¿no? Eso, a mí me interesa más el peeling que te puedes hacer en casa bueno, o el que hagáis en consulta, pero <risa> cuéntanos un poco de esto. <risa> a ver, peeling es para empezar eh, es otra palabra no lo he usado ni apropiadamente no no
1: no no si sí lo has usado bien piling es una palabra que hemos adoptado del inglés y que significa pelar vale es decir realizar una exfoliación controlada de la piel mediante sustancias químicas vale ya sean ácidos o mediante sustancias físicas lo que se llama la microabrasión no entonces eh, en consulta sobre todo realizamos peelings químicos es decir con ácidos por ejemplo como el tricloracético o el fenol eh, ...que lo que hacen es eso quemar las capas superficiales de la piel ¿no? Eh, y en función de esto hablamos de, de peelings superficiales y si se queda muy en superficie, medios o incluso profundos, Vale, imagínate cuando lo que haces es quemar esas capas superficiales de la piel para que tenga que, cre que crecer de nuevo, pues esto va a ser muy útil en patologías como manchas, es decir principalmente melasma es donde lo usamos, pero también para tratar el acné, para dar luminosidad antes de un evento uh -huh. para mejorar cicatrices, etc etcétera, ¿vale? Obviamente estos peeling también se pueden usar a, como tú muy bien decías, con cosméticos que incluyan exfoliantes en su composición como hidroxiácidos o retinoides y hacerlos de forma más leve pero continuada en casa, ¿no? Uh -huh.
0: Vale, y me he acordado justo ya que he mencionado a mi pareja digo, oye, eh, yo todo esto suelo pensar en mujeres, pero los hombres también se hacen todos estos tratamientos, imagino. Cuéntanos, cual, cual, ¿cuáles son los tratamientos más demandados por los hombres? Pues
1: a ver, sin duda el más demandado es la masculinización facial, ¿no? Lo que se llama, es decir, hacer a un hombre parecer más hombre, entre comillas, teniendo en cuenta, asumiendo estos estereotipos de género, eh, sexo, etc., de, de, de los cuales ya estuvimos hablando en un episodio, ¿vale? Pero bueno... Eh, en lo que hacemos es inyectar sustancias de relleno eh, por ejemplo en, en zonas concretas de la cara de los hombres eh, para hacerlos sobre todo más angulosos por ejemplo la mandíbula eh, todos los hombres se ha visto que resulta muy atractivo y resulta eh, muy demandado pues tener esa una mandíbula como muy angulosa ¿no? para que os hagáis una idea como la de Brad Pitt o Angelina Jolie o Jennifer Aniston, ¿no? Esto en los hombres resulta muy atractivo, pero, pero esto es, es más frecuente que, que otros tratamientos de estética. Sí, sí, sí. Lo más, lo más comúnmente o esa que se hacemos en hombre mandado. es la masculinización. ¿Vale? Anda. Que es sobre todo poner ácido hialurónico a nivel del ángulo de la mandíbula uh -huh. a, digamos, aumentar el, el ancho de la cara y angularla uh -huh. y también un poquito a nivel de, de los pómulos para hacerlos como más marcados. Uh -huh. Obviamente también la toxina botulínica y obviamente, como no, yo creo que por encima, y no tengo estadísticas, pero yo creo que obviamente gana,
0: y ya he dicho, obviamente cinco veces, el trasplante capilar. <risa> ¿Vale? Que se nos olvidaba el trasplante, claro. Es verdad, es verdad. O Yana, vamos con la pregunta número 15. Estamos en el Ecuador del podcast. Dijimos 30 para 30. Te aviso que llevas 4 minutos de demora. que no lo
1: estabas controlando. No, no, no. Yo aquí estoy visualizando. De hecho, creo que yo. Pues venga, corre. Vamos a ver. a por
0: la siguiente. Tema arrugas de cuello y escote. Que esto me lo preguntan a mí mis amigas para que te lo pregunten. ¿A ti?
1: <risa> pues ¿Existe
0: sí. algún tratamiento para esto? Sí, sí,
1: existen, existen. Cada vez se realizan y demandan más, ¿vale? Tratamientos en estas zonas. Lo más usado, obviamente, ahí es el láser, eh, pero también se pueden usar eh, rellenos diluidos para mejorar esas arruguitas marcadas eh, y en algunas ocasiones el llamado baby botox, es decir, toxina botulínica muy diluida e inyectada de forma muy superficial para mejorar un poco lo que es la, la calidad de la piel,
0: ¿vale? Vale, o sea que... y la siguiente pregunta de mis amigas sería, oye, y estos, bueno, este o en general, los tratamientos estéticos, ¿qué riesgos tienen? Ah, bueno, pues bien, bien, bien
1: pensado. Pues a ver, eh, los tratamientos estéticos, a pesar de ser más sencillos y necesitar mucha menos preparación que la cirugía, eh, tanto anterior como posterior sí que tienen riesgos, ¿vale? Eh, más allá de que nos guste más o menos el resultado, lo cierto es que puede haber tres tipos principales de complicaciones, ¿vale? Y esto es importante. Por un lado, con la toxina botulínica podemos tener parálisis musculares excesivas, de ahí esas caras que parecen hasta de susto, ¿no? O completamente inexpresivas, que dices, Dios mío, está paralizada. Esto no es un efecto como tal de la toxina, sino que, que nos más bien de que nos hemos pasado con la dosis, ¿no? Eh... También con los rellenos suele haber lo que se llama infartos, bueno, suele, puede, perdón, eh, lo, llama, lo que se llama eh, infartos o necrosis de tejido, es decir, eh, por equivocación o por error. Ahora hoy en día ya sé, cada vez se intenta inyectar más guiados por ecografía, pero en verdad cuando inyectas un relleno, a pesar de que aspiramos, etcétera, puedes eh, Inyectarlo de forma involuntaria dentro de un vaso sanguíneo, ¿vale? Uf. Con lo cual, el territorio de la piel irrigado por ese vaso sanguíneo va a producir, pues eso, va, va se va a producir un infarto, ¿no? La definición mm. de infarto o isquemia es un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso tenemos el antídoto. Si nos damos cuenta rápidamente de que hay una zona de la piel que se está poniendo muy roja o muy blanca o como amoratada, pues se puede tratar. Mm. Eh, es, es muy raro, ¿eh? eh Obviamente, y luego el, el efecto más común, porque hemos nombrado uno de los efectos más comunes secundarios de la toxina, uno de los efectos secundarios más comunes de los rellenos, pues con el pil y no los láseres, con los tratamientos de calidad de la piel, quizá lo más común es que nos pasemos eh, y hagamos quemaduras, ¿no? y esas uh. quemaduras luego dejen una pigmentación residual o una cicatriz, pero bueno, eh, también es, es poco común, no sobre todo si nos trata un dermatólogo. Uh -huh.
0: Y esto me trae a la mente eh, la siguiente pregunta, que es, eh, ¿estarían, o sea, ¿hay algunas enfermedades que pueda tener la persona que va a hacerse un tratamiento estético que contraindique la realización de, de este tratamiento? Pues a ver, en general, sí. Eh,
1: es cierto que, por ejemplo, los pacientes con enfermedades autoinmunes o que están en tratamiento inmunosupresor deben consensuar siempre antes con su médico o si se van a realizar e estos tratamientos. Por ejemplo, en el caso de enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, lo que recomendamos es esperar a épocas eh, en las que no haya brote de la enfermedad. vale, mm. Estar en una época de, de tranquilidad. Suelen ser enfermedades crónicas, autoinmunes, que mm. cursan en brotes, pues esperar... A una época sin brote, obviamente, por ejemplo, ¿no? Aparte no. de consensuarlo
0: con nuestro reumatólogo, obviamente. Vale, vale, vale. De hecho, de ahí la importancia, ¿no? Que el que te realice el tratamiento estético sea alguien con formación. Claro, claro. Vamos. Vale. Eh, y en cuanto al límite de edad, o sea, habría... O sea, pues,
1: hombre, a ver, obviamente pueden someterse todos aquellos mayores de edad o incluso menores <risa> que, que se hace, pero con autorización. A ver, realmente no existe ningún límite de edad para someterse a estos procedimientos. De hecho, cada vez son más comunes en personas en torno a 50, 60 años, ¿no? Eh, y es cierto que la edad no tiene por qué condicionar los resultados, pero bueno sí que es cierto que hay tratamientos que pueden tener más ventajas que beneficios a partir de una edad ¿no? o a edades concretas, por ejemplo la inyección de toxina botulínica en pacientes muy mayores eh, pues yo personalmente no la recomiendo puede tener más más problemas porque esa musculatura ya ¿no? eh, está pues más envejecida además hay más flacidez, mm. puedes tener más complicaciones, hay mayor atrofia cutánea la toxina puede difundir un poquito más eh, y viceversa en, en, en gente muy muy joven pues mira, sinceramente, hay veces que, que, que vienen personas que es que son perfectas, que no necesitan ningún tratamiento estético y dices, pues si es que eres
0: preciosa o súper guapo y es que haciéndote estos tratamientos puedes incluso empeorar, ¿no? O sea, es una Oye, persona... he visto un meme casualmente que decía, cuando voy al médico estético y me dice que no me rellene tanto los labios o que no me haga tal retoque, que no que no me pega, que no me va a quedar bien. Y Entonces en el meme sale como la persona con un montón de billetes dándole la cabeza al médico, como diciendo, tú, ¿sabes? es alcalde de billetes y billetes, en plan, tú házmelo.
1: Eso es un temazo, ya creo que ya hablamos alguna vez en su vida de, de, de la dismorfofobia y de cómo gestionar este tipo de pacientes, pero de verdad que no es nada sencillo desde el otro lado. Eh, o sea, por, porque es que te insisten y te insisten y no es fácil decir que no, ¿no? que no quieres tú realizar esos tratamientos y luego además, eh, también se ha visto, fíjate qué curioso, cómo los médicos estéticos vamos perdiendo un poco la noción de lo que es normal o no. O sea, se recomienda que cuando vienen pacientes a tu consulta que están excesivamente inyectados, o es decir, que tienen un no están sobrepasados de medicina estética, ¿no? todas esas uh -huh. caras tan hinchadas que hemos visto todos por ahí. Luego esperes un rato antes de, 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 de tratar al siguiente paciente, porque te puede parecer, o sea, puedes incluso normalizar esa, esa, esos volúmenes faciales sí, que la, tan exagerados. La referencia claro. es sesgada, ¿no? Que claro. pierdas un poquito
0: la referencia. Sí, sí. Mm. Bueno, has perdido, acabas de perder una pregunta de tiempo. No. Vamos a, parla, a por la siguiente. Eh, esta igual es un poco, no sé si tonta, pero yo te diría, hay que, hacer, ¿hay que prepararse de alguna manera para realizarse un tratamiento estético?
1: No, pues sí, no es nada tonta. Antes de realizar un tratamiento hay que llevar a cabo una serie de medidas. Por ejemplo, eh, habrá que modificar algunas pautas de medicación si pueden, ¿no? Si hay medicación que está tomando, por ejemplo, anticoagulantes.
0: Uh -huh.
1: Normalmente no, pero bueno, habrá que consensuarlo ¿no? con nuestro médico o avisarle de que los está tomando eh, también a veces incluso modificamos en los días previos eh, alimentación, ingesta de líquidos, eh, muy importante si el paciente eh, es fumador esto puede, puede hacer que el tratamiento uh -huh. salga o sea tenga un, un, la piel no digamos que, que no cura de la igual. misma forma no o sea que también es importante también el alcohol pues, si uh -huh. estamos tomando alcohol puede podemos sangrar más obviamente hay que asegurarse que no hay un embarazo o una enfermedad psíquica como decíamos una dismorfofobia vale es decir uh -huh. ver que realmente ese paciente por muchos más, por muchos tratamientos que se haga nunca se va a ver bien uh -huh. Vale,
0: difícil, porque el problema ¿eh? es otro, es uh -huh. más vuestro, es más de psiquiatría, ¿no? ¿no? te voy a quitar espacio porque va a ser en super déficit, pero otro día hablamos también de vale. eso no, Yo creo que lo hemos hablado. Sí. Venga, ¿cuáles son los tratamientos estéticos más demandados? Pues a ver, eh, los más demandados por goleada, y como estaréis imaginando,
1: obviamente son el aumento de labios con ácido hialurónico y todos aquellos que estén relacionados con bueno, pues con el envejecimiento de la piel, ¿no? Las arrugas, pues, sobre todo toxina botulínica y láser. Y luego, dentro de los tratamientos corporales, pues los más demandados son la depilación, obviamente por goleada, los tratamientos anticelulíticos y, bueno, aquellos que luchan con la grasa localizada, ¿no? Pues a lo mm. mejor la liposucción o la criolipólisis, que es vale. la de quemarla a través de frío, que es lo que un día tendremos que tratar porque es precisamente lo que ah, el tratamiento al que se sometió mm -hmm.
0: Linda Evangelista, que tanta repercusión ha tenido en los medios, ¿no? Mm. Vale, y volviendo un poco, perdona que retroceda, pero volviendo al Botox y a los rellenos de ácido hialurónico, ¿puede pasar algo si, o sea, si decides, imagínate que te lo has hecho, porque entiendo que el Botox lo vas lo tienes que volver a hacer cada seis meses, o cada año, ¿verdad? Eh, si de repente te lo has estado poniendo durante dos o tres años y luego ya decides no continuar. ¿eso? No,
1: es tiempo es como tomarte un KitKat, tiempo que has ganado para tu piel. Es decir, imagínate, tú estás marcando mucho una arruga en el entrecejo, ¿no? La tratas con toxina y eso va generando una cicatriz incluso en tu piel, ¿no? Eh, la tardas con toxina botulínica unos años, ese músculo no se contrae tanto, no marca esa, esa arruga en la piel, pues es tiempo que has ganado ¿no? a tu uh -huh. envejecimiento. Más bien la pregunta sería que mucha gente cree que... Eh, el haberse inyectado, por ejemplo, toxina muchos años puede tener un efecto negativo, ¿no? Por ejemplo, los rellenos. En este sentido, hombre, no tenemos toda la evidencia científica suficiente, hace falta acumular más evidencia, siempre viene bien, pero en general, por ejemplo, con, me refiero a los rellenos, pero con la toxina botulínica que sí que tenemos mucha evidencia acumulada, pues sí que sabemos que la musculatura eh, no pierde capacidad de contraerse con el uso a largo plazo. Es decir, que si tú te las has estado poniendo 20 años, eh, y luego te la dejas de poner, ese músculo mantiene su capacidad de contracción, ¿vale? O sea que...
0: Vale, qué interesante. Mm, mm. yo Hubiera pensado que no. no. Vale, eh, otra pregunta que imagino que te hará mucha gente, que es lo de si necesitamos, bueno, si tenéis que poner anestesia en los tratamientos de medicina estética.
1: Pues a ver, la mayoría se realizan eh, y son se toleran muy bien. Es cierto que bueno que a veces usamos frío, ¿no? que el frío ya sabéis que, que es anestésico. Bueno, no es que sea anestésico, es que la piel se equivoca ¿no? y no es capaz de transmitir, por ejemplo, mucho dolor y frío a la vez. ¿no? Entonces, eh, bueno, el frío lo utilizamos muchas veces, pero bueno, si un paciente lo solicita, pues se puede usar también una crema anestésica unos minutos antes, eh, normalmente mínimo 10-20 minutos eh, o incluso eh, inyectar ¿vale? un poco de anestesia en la zona anestesia eh, regional es decir, un, un, hacer un bloqueo por ejemplo o anestesia tópica inyectarle en la zona donde vamos a, a por ejemplo introducir un hilo tensor y, uh -huh. y ya está y así molesta menos
0: y también imagino que utilizaréis distintas técnicas para, inye para inyectar ¿no? de forma segura. <risa> y con sé porque, Ya sé por
1: qué me preguntas esto por las cánulas. no ¿Te acuerdas cuando viste la cánula y pensaste que era una aguja y dijiste ¡No, socorro! ¡Eso no me lo metas en la piel! <risa> A ver, normalmente, la, eh, por ejemplo, para, para inyectar eh, rellenos eh, podemos inyectarlos con agujas muy finas o, mucho mejor, con cánulas. Las cánulas son como una especie de tubito muy fino vale eh, que tiene una punta roma, es decir, es incapaz, o en general es muy raro, que sea capaz de penetrar o canalizar una arteria o un vaso sanguíneo. Por eso nos evitamos esos riesgos de que habíamos dicho de que bueno, pues que a veces el relleno lo inyectemos por error dentro de un vaso. ¿no? Entonces esto es muy interesante eh, porque a diferencia de la aguja son mucho más seguras, ¿no?
0: Yo, pero imagino que te, no sé yo me lo estoy imaginando como que abres un agujero mucho más grande no
1: no no abres un agujerito primero con una aguja eh, con la que no inyectas nada por ese agujerito ya introduces la cánula porque si no la cánula al ser roma no hay manera de, claro. atravesar, de que atravese la piel y, y luego ya como la hipodermis o sea normalmente tú te mueves por la hipodermis que es la capa uh -huh. de grasa, eh, es mucho más fácil de moverte por ahí, tiene menos resistencia pues tú vas depositando ahí tu, con la cánula tu producto y de verdad que no molesta apenas porque es menos o sea, lo más, es una, uh -huh. una capa que tiene menos sensibilidad y la verdad es que a, a mí
0: me parece lo más seguro ¿no? usar una cánula siempre que se pueda Vale, venga, siguiente. ¿Qué es el factor de crecimiento? Esto es cambiando ahora, <ríe> me voy un poco de tema, ¿eh? pero ¿qué es el factor de crecimiento o plasma rico en plaquetas? Que ah, esto también yo lo he oído comentar sí. mucho. Nada, el famoso PRP, esto está muy de moda, eh, gracias a las Kardashian, eh,
1: que básicamente consiste, es un, es un autotratamiento en el sentido, no es que te lo hagas tú mismo, sino que básicamente te extraen sangre, se centrifuga esa sangre para quedarnos exclusivamente con la parte de esa sangre que es eh, el suero rico en factores de crecimiento plaquetario que ha demostrado no de forma, no con una evidencia científica apabullante, pero bueno, ha demostrado mejorar la calidad de la piel, ha demostrado ayudar en la curación de heridas y también tiene algo de evidencia científica en eh, alopecia, ¿no? Entonces, bueno, se usa en esos cuadros. Es cierto que tiene también mucho efecto, no, no por el mismo plasma rico en plaquetas, sino por la micropunción de repetición. Uh. Al final lo inyectas por la piel en, en un montón de. o en el cuero cabelludo en un montón de pequeños pinchacitos y esa esa simple micropunción repetida, es decir, eh, inyecta, eh, con una aguja pinchar la piel muchas veces seguidas, pues ya, ya tiene un efecto ¿no? en la piel. Uh -huh. Esa piel se tiene luego que regenerar. O sea, que, que bueno, uh -huh. es un es un tratamiento que no tiene una evidencia científica tan, tan impresionante como los otros, pero, pero bueno, sí, se está haciendo mucho y funciona. Uh -huh. De
0: hecho, hemos mencionado un montón de tratamientos. ¿Se pueden combinar varios a la vez? Eh, sí, sí, sí.
1: Mm, se pueden combinar eh, en una sola sesión. No es lo más recomendable, pero es cierto que hoy en día se suele hacer mucho. Lo más común es combinar toxina botulínica en, para mejorar las arrugas de expresión de la parte superior de la cara y rellenos de la parte inferior de la cara. Por ejemplo, un, un relleno de labios ¿no? para un aumento de labios o, el, o para quitar los surcos de la sonrisa o un poco mm. en los pómulos. Y bueno, también se puede combinar con hilos tensores y con algunos aparatos, ¿no? como radiofrecuencia, ultrasonidos, etcétera Es cierto que ya con son un que, gente que, te dice,
0: que te dirá quiero un pack
1: completo sí, sea sí, <risa> yo ahora ya sabéis que llevo seis meses de excedencia pero cuando estaba en la consulta había gente que venía vengo de Bruselas vengo de Bélgica y vengo a hacerme todo esto y tú Dios mío ya no porque no se pueda en un mismo día sino porque es que no tengo literalmente <risa> tiempo tienes una cita de 30 minutos pero bueno <risa> eh, en general la mayoría de tratamientos se pueden combinar ¿vale? y también si sí, son pacientes que están tomando Dercutane no el famoso Roaccutane que todo el mundo se cree que no se puede depilar no se puede hacer muchos tratamientos y sí, sí que se puede lo que pasa es que siempre que sea una dosis baja ¿no?
0: de esta medicación, que ya sabéis que se usa para acné y que va muy bien, ¿no? con muy buenos resultados Vale, y mmm, hemos hablado mucho de los tratamientos de la cara pero mmm, con respecto a los tratamientos estéticos corporales ¿cuáles son los más efectivos? Pues a ver, lo que nos pasa con los cambios
1: corporales es que en general son mucho menos agradecidos porque los resultados no se notan tanto como los de la cara, ¿no? Y es necesario, es, aquí sí que es necesario combinarlos y combinarlos y combinarlos y hacer muchas sesiones para obtener buenos resultados, además de obviamente combinarlos con qué, pues como tú muy bien dices, con hábitos de vida saludable, ¿vale? Dicho esto, si hubiera que elegir los más eficaces, pues bueno, sin duda estaría la criolipólisis, esa eliminación de grasa localizada con frío, sin cirugía, lo de lo que hablábamos de Linda Evangelista, que a pesar de toda esa polémica es un tratamiento muy efectivo y muy seguro. O bueno, o la lipoescultura, ¿no? que es como una liposucción pero más suave, que a veces se suele asistir con láser, etc. ¿no?
0: ¿Y, y lo de la marcación abdominal tiene que ver con eso.
1: Eh, ah, sí, 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 totalmente. La marcación abdominal eh, es un tratamiento muy similar a la liposucción que se realiza, de hecho, apoyada de tecnología láser y lo que se hace es definir el abdomen para simular... <ríe> La, esa tableta de chocolate, ¿no? esa es estructura <risa> a, eh, abdominal. Digamos que, al igual que una liposucción tradicional, se basa en una técnica aspirativa, es decir, se introduce una cánula de punta roma en el tejido graso que va aspirando la grasa localizada eh, y, claro, al eliminar ese tejido adiposo que dificulta la visión de la musculatura, pues con la misma cánula se perfilan las hendiduras que lo separan ¿no? y
0: se hace como ese, ese dibujo. <risa> Bueno, pues eso yo lo veo complicadísimo. No sé, yo, yo voy a volver a la cara. Vamos a, a, a otra pregunta muy habitual, que es el tema de, de la papada. Bueno, la cara o el cuello en este caso, ¿no? Bueno, no sé. <ríe> Cuéntanos, eh, en este caso, ¿hay tratamiento inyectable o menos invasivo o hay que ir directamente a cirugía?
1: No, pues eh, la papada hace años que se usa varias cosas. Un tratamiento inyectable, por ejemplo, que es el famoso ácido desoxicólico, eh, que lo que hace es inyectarse en la zona, en, en la grasa que hay en la papada y destruye de forma permanente esas células de grasa ¿no? De, del mentón, bueno, bajo el mentón. Es cierto que. Que es un tratamiento efectivo porque nos ayuda a redefinir la línea mandibular, eliminar la papada, pero vamos, no sirve para todo el mundo, eh, ya que mucha gente lo que tiene ahí no es grasa sobrante, sino piel sobrante, ¿vale? Mm. Es decir, tiene flacidez de la piel y ahí no hay grasa, o al revés. O sea, que tiene... ahí sería cirugía. Claro, o al revés, tiene un sobrepeso a nivel general, es decir, no solo en la papada, en todos lados, entonces esa persona mejor que pierda peso y, y mm. entonces se irá la grasa de la papada. ¿no? Eh, digamos que este este tratamiento del ácido esoxicólico inyectado que hemos hablado, tiene sobre todo está indicado para gente entre 20 y 60 años con acúmulos grasos en esa zona más bien de tipo genético, ¿no? más, uh -huh. que,
0: más, vale. que, más que nada. Vale, la última pregunta, la Ana, última? la ¡Oh! última, la última, eh, y en realidad es casi un retroceso, porque hemos mencionado un montón de tratamientos y se nos olvida la mesoterapia. Ahí va. Esta sí que te la he oído yo a ti comentar un Ostras, montón, ¿no? sí, que es inyectar hemos, vitaminas. Nos
1: hemos inyectado de las famosas, me voy a poner unas vitaminas. <risa>
0: <risa> que en el fondo, bueno,
1: pues a ver, vamos a dos, dos conceptos. Hablamos de mesoterapia para referirnos a tratamientos inyectados en las capas superficiales de la piel para mejorar su aspecto, luminosidad, hidratarla, etcétera. Se suelen hacer con complejos preparados que es verdad que, que, que incluyen vitaminas, pero es cierto que la mayoría de estos complejos lo que incluyen y que realmente funciona es ácido hialurónico, ¿vale? De bajo peso molecular. Puede ser no reticulado, pero mejor si tiene algo de reticulación para que, para que bueno, pues mantenga el efecto. Y esto es lo que realmente consigue hidratar la piel mejor y mejorar la calidad de la piel, más que esas famosas vitaminas que tienen un efecto más bien flash. vale uh -huh. O sea que cuando alguien cuando os, os queráis hacer una mesoterapia, eh, yo no me pondría, no me haría una mesoterapia de vitaminas, me haría una mesoterapia con ácido hialurónico de bajo peso molecular, vale que sea eh, poco denso, pero que sí que tenga algo de reticulación. Pero bueno, esto obviamente vuestro médico os dará dirá un poco todos los tratamientos existentes. Pero bueno, no me enrollo más que yo. Bueno, cuarenta no, no, no. minutos. Prueba, prueba
0: no superada. <risa> Bueno, por 30 lo menos... minutos, nada, no sé cuántos han sido, 40, casi. No, no, ¿no? bueno, 40 con tre... Quitamos tres o 4 de, de rollo No, no, no eso era sin quitarlos. Eso era... Bueno, ya, ya, o sea, quitándolos. Perdón, en verdad, ha sido
1: 35. Y, bueno. y además, eh, bueno, tengo, tengo. Yo también que agra... he hecho incisos, pero muy pocos. Sí, la verdad es que ha sido bastante moderada. Tengo que agradecerte que me hayas dejado terminar. Pensaba que ibas a ser tan hardcore y
0: tan dura como la última vez que me cortaste y no hubo más tu tía. No, de hecho, tenía, voy a decir la verdad, tenía 30 preguntas, pero había una que, que era medio duplicada y me la he saltado. O sea, en realidad te he hecho 29. <risa> Fíjate, ah, ojoder, macho, Y siempre ah, bueno, poder. Ah, bueno. Dame algo de enhorabuena, y Algo de enhorabuena hombre. te voy a dar. Eh, bueno, lo has explicado súper bien. Yo, como no me da tiempo de leerme todo tu Instagram, arroba doctoraana molina, dr.anamolina, donde cuenta todas estas cosas, y yo todavía no me las sé. Oye, ¿es verdad que es la primera vez que no te he visto bostezar? Eh, cuando yo hablo. Sí, es que hoy he dormido bien. Ah, y he dormido... Jo, macho, no has dormido. en vez de decirme, es que lo has hecho muy interesante. O sea, es es que verdad, no. no, pero espera, que ahora venía mi refuerzo, que se lo tenía ah. preparado. Quería decir que ya que hablábamos de vitaminas, digo, hoy con mi hermana hemos hecho, o sea, tú has hablado de quitar arrugas y yo siempre digo lo de las arrugas cerebrales, que en teoría, en teoría, ¿no? Cuanta más arrugas cerebrales, quiere decir que mejor. Y es que yo he estado desarrollando nuevas arrugas cerebrales porque he aprendido un montón de términos contigo. Clostridium botulinicum. Bueno, Botilino. en realidad se me lo sabía. Eh, sí, botil, botil, Me lo sabía, ya no. Ya no me lo sé. En realidad, que bueno, voy a repasar palabras eh, técnicas que a mí se me habían olvidado. Hidroxiapatita, eh, ácido poliláctico, policaprolactona, higroscópica y aluronidasa, tiosulfato sódico. Eh, qué más eh, bueno por aquí oye qué es que buena eres alumna eres montón, qué ¿eh? buena ¿Eh? alumna eres hombre, porque las no nos da tiempo anotadas, pero me gustaría obviamente. ahora preguntarte esas palabras de forma individual a ver si sabías si, si sabes contestarme lo que son pues pero seguro bueno. que no reticulación eh, ácido desoxicólico criolipólisis bueno eso sea, es un, poquito más un conocido. poco conocido no radia, al revés hemos aprendido un montón un montón hombre ua. es que eso eso no lo puedes traducir ¿no? si el nombre del ácido es claro, así no hay traducción ya de divulgadora que puedas hacer pero bueno, se ha entendido, ¿no? O sea, El era, para, era un bien. cuestionario, de medicina y estética. Para hemos la aprendido mis... un montón, misma, por eso para... hemos aprendido un montón de vocabulario. Bueno, como tú bien dices y luego nos lo preguntas se nos habrán olvidado la mayor parte de los términos. Pero nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado del micro, aprendiendo de temas tan diversos, en mi
1: box en Apple en, el, en Podcast, podcast <risa> dejándonos algún comentario, si os, porque hemos repetido esto del cuestionario de la salud gracias a vuestros comentarios, o sea, que nos dijisteis que os había gustado y hemos hecho, pues venga, otro cuestionario rápido, otro trivial, o sea, que dadnos feedback, os habéis cansado de los trivial, queréis que, queréis que tratemos…
0: Eh, y nada. Mm. Muchas gracias. Próximo Trivial de la Salud Mental. Venga, otra vez. Otro bueno, de algún campo de Eso de algún campo. Si sí, lo votan. Eso,
1: o sea, <risa> va a ser votado, ya verás. Bueno, pues un beso enorme, un abrazo, un abrazo. gigante. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes.
0: <risa> Adiós.
1: Adiós.